0: Na koniec tego roku, 2022 rozmowy, rozmowy na granicy muzyki i kina i mam nadzieję, że ta rozmowa jakoś szczególnie Was skłoni do tego, żeby sobie przypomnieć wiele znakomitych ścieżek soundtracków, tematów, o jakich mówi w bardzo osobisty sposób mój gość, no i filmów. Oczywiście także Michał Oleszczyk, historyk kina, konsultant scenariuszowy, tłumacz, krytyk filmowy, wykładowca akademicki, członek Europejskiej Akademii Filmowej. Ale, ale nie zapominajmy, od 2019 roku także podcaster i to jeden z najchętniej słuchanych w Polsce o fenomenie Spoiler Mastera, o tym jak filmoznawca odbiera muzykę i o wspomnieniach, które naszym uszom daje dziesiąta muza. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Michał Oleszczyk, człowiek, który sprawił, że widzowie nie tylko idą właściwie słuchać wykładu filmoznawczego, w którym nie ma popisów akrobatycznych, nie przejeżdża nikt na rowerze, nie ma fajerwerków i wybuchów. Słuchają po prostu opowieści o tym, jak powstaje kino i jeszcze w ogóle pomagają Ci współtworzyć ten podcast, podcast, Spoiler Master. To to jest, jak ty to zrobiłeś? Dzień dobry. E, witaj Magda, bardzo ci dziękuję. Dziękuję także tobie jako
1: patronce mojego podcastu, co bardzo doceniam. E, wiesz co, nie, nie wiem, poza tym, że bardzo mi miło i może się w tym momencie trochę rumienię, ale to jest na pewno pasja, którą od wielu lat rozwijam, którą lubię się dzielić i myślę w największym skrócie, że moi słuchacze i moje słuchaczki po prostu wiedzą i czują, że lubię się tym dzielić. I tak bym to najkrócej opisał, a jest to przygoda, która trwa już już bardzo długo. W tym roku skończyłem 40 lat, a myślę, że kinem zacząłem się interesować zapewne, no gdzieś tak pewnie od wieku lat 6-7, tej pierwszej szkoły, od pierwszej klasy podstawówki. Więc, no, jest to już też ponad 30 lat pasji, tak takiej z roku, z roku na rok zgłębianej. I nie ukrywam, że muzyka była też dużą częścią tej tej przygody jest.
0: Ale pozwól, że ja się zatrzymam jeszcze na moment przy podcaście. To to naprawdę jest tak, że dzisiaj o kinie możemy słuchać w wielu różnych miejscach, na różne sposoby. I prześcigają się blogerzy, youtuberzy, podcasterzy w tym, żeby to miało opakowanie jakieś takie szalone. Ty po prostu siadasz i mówisz. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące, bo ja sama ulegam temu twojemu mówieniu i nawet czasem łapię się na tym, że tak jak normalnie słucham słowa i jadę samochodem, tak jak jakiś odcinek mnie wciąga, to muszę zatrzymać i wrócić do niego później, bo chcę notatki zrobić, bo chcę sobie coś przypomnieć, coś, coś zobaczyć jeszcze w internecie. To jest twoja wielka siła, bo chyba nikomu innemu się to na taką skalę nie udało.
1: Lubię opowiadać, pamiętam, ja też jestem wykładowcą akademickim, bo pracuję na Wydziale Liberale Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Jestem absolwentem filmoznawstwa UJ. Lubię opowiadać, po mhm. prostu bardzo, bardzo Opowiadaj lubię Opowiadaj mi dać. Tak. Także cieszę się, że to, że to mówisz. A mam też takie poczucie, że sam tworzę taki podcast, jakiego chciałbym słuchać, bo to dosłownie jest odzwierciedlenie mojej osobowości. Ten podcast się narodził z tego, że postanowiłem zrobić coś bardzo po swojemu Zgodnego z moim temperamentem, zainteresowaniem, tempem pracy, wszystkim. I, I cieszę się, że to przyniosło dobre owoce, ale też mam swoich mistrzów podcastowych, zwłaszcza po drugiej stronie oceanu. E, takie osoby jak na przykład Karina Longworth, która tworzy naprawdę wybitny podcast pod tytułem You Must Remember tak, This. Tak,
0: tak, już też, też go y, sprawdzałam, bo polecałeś kiedyś. Dokładnie, więc
1: też cały czas równam gdzieś do takich mistrzów, którzy pracują. na takim poziomie, który zawsze będzie dla mnie wzorem. Także kłaniam się przede wszystkim i bardzo Ci dziękuję.
0: A powiedz, jak myślisz, z czego to wynika, to takie zainteresowanie, że że Cię te tłumy dzikie słuchają, a mogliby słuchać czegoś innego? Czy to jest tak, że my naprawdę chcemy wiedzieć, a nam tej wiedzy nie daje telewizja, nie daje nam tej wiedzy prasa, wiesz no.
1: Myślę, że to bierze się z tego, że wróciliśmy do źródeł oczarowania radiem, bo radio po prostu w takiej formie dawnej, no, oczarowało cały świat. Woody Allen nawet zrobił film pod tytułem Złote Czasy Radia i może na chwilę o tym radiu zapomnieliśmy, może ono stało się tylko takim, taką częścią naszej codzienności bardziej w coś, do grania, tak. Tak, do grania, prawda? Coś w tle, coś co nam towarzyszy tylko w krótkich odcinkach dnia, a może podcasty przypomniały, że to może być dłuższa opowieść, że to może być coś co sprawia, że no właśnie, godzinne sprzątanie mieszkania, albo dwugodzinna podróż pociągiem, albo czterogodzinna podróż samochodem, nagle y, nabiera nowej jakości, staje się uczestnictwem w opowieści. Ja sam to mam, bo ciągle słucham albo podcastów, albo audiobooków. Niektóre audiobooki, których słuchałem, miały na przykład po 40 godzin. Oczywiście są to ekstremalne przypadki, ale są takie potężne narracje. No i mogę powiedzieć tak, był taki miesiąc, kiedy słuchałem na przykład biografii Andy'ego Warhola, napisanej przez Blake'a Gopnika, to nagranie ma około 41 godzin i ja trochę ten miesiąc spędziłem z Warholem, tak, znaczy naprawdę o różnych porach dnia właśnie... Podróżując, czy przemieszczający, czy po prostu czasami leżąc z zamkniętymi oczami, żeby dać im odpocząć. Ja po prostu zanurzyłem się w ten długi, długi życiorys na ponad miesiąc czasu. I to jest przeżycie. We mnie to zostało. Tak jak króciutkie formy często. Mogą być ulotne, tak, takie zanurzenie w dłuższą opowieść w przypadku mojego podcastu, powiedzmy, godzinną, czasami dwugodzinną, jak przy ojcu chrzestnym może dać jakieś takie poczucie, nie wiem, większego zakorzenienia, jakiegoś takiego dłuższego pobycia z kimś. Myślę, że to jest coś, za czymś instynktownie. Tęsknimy, zwłaszcza kiedy tak dużo czasu zajmuje nam scrollowanie, zoomowanie. Treści szybkich. Treści szybkie, tak. Jakieś szybkie spotkania, milion spraw, maile, które co rano trzeba ogarniać. to, To te podcasty właśnie nam oferują coś takiego spokojniejszego, dłuższego. I też myślę, że dużo zależy od osobowości prowadzącego, bo na przykład teraz Quentin Tarantino nagrywa swój podcast razem z kolegą, scenarzystą Rogerem Averym, z którym kiedyś napisali Pulp Fiction. I tam jeszcze występuje córka Rogera Gala. No i muszę powiedzieć, że tak po tych paru odcinkach, długich godzinach znowu rozmów, ja ja czuję, że jakoś tak lepiej poznałem Tarantino. Po prostu przez to, jak ktoś mówi o tym, co kocha, a Tarantino kocha te filmy, o których mówi, ja mam wrażenie, że po prostu lepiej poznałem tego człowieka. I to jest coś, co trudno jest chyba osiągalne w
0: innej formule. Jaką dziedziną dla filmoznawców jest muzyka? Jaką częścią tego dzieła filmowego kiedy to się ma prawo wybić ponad ten taki najczęściej spotykany komentarz, a muzyka była świetna.
1: No muzyka filmowa jest jest przedmiotem zainteresowania filmoznawstwa i to z różnych powodów. Z powodów historycznych, bo tak dużo tak naprawdę nie wiemy o wczesnych formach w jakich muzyka towarzyszyła kinu niememu. Wiemy trochę, wiemy o taperach, wiemy o tym, że były pokazy filmów do płyt gramofonowych i oczywiście wiemy to i lubię od tego zaczynać, że kino nigdy do końca nieme nie było, ponieważ nie odbywały się raczej pokazy bez żadnego akompaniamentu, po prostu sam obraz nigdy nie wystarczył. To jest bardzo ważne, jeżeli ktoś miał doświadczenie oglądania jakichś niemych filmów bez żadnego akompaniamentu, a raczej to się nie dzieje, ale można tak zaeksperymentować w domu, jest to bardzo dziwne doświadczenie, bo te obrazy się nagle wydają takie martwe. Po prostu czegoś bardzo, bardzo brakuje.
0: Biologicznie jest to niemożliwe. Nie
1: możemy oglądać w ciszy. I, i, I to dobrze było widać, kiedy wszedł na ekran film Ciche Miejsce Johna Krasińskiego, którego pierwsze chyba pół godziny odbywa się co prawda nie w Klinicznej, całkowitej ciszy, bo jest tam cała warstwa dźwiękowych efektów, ale bez dialogów, prawie bez muzyki i nagle publiczność była troszeczkę zaniepokojona, no bo przede wszystkim słyszeliśmy siebie nawzajem. Tak? Ktoś się poruszył, ktoś chrząknął, ktoś nie wiem, otworzył plecak i się słyszeliśmy, więc dla filmoznawców po pierwsze takie historyczne zainteresowanie w ostatnich latach także rozszerzone geograficznie, bo długo byliśmy bardzo skupieni tylko na Europie i na Stanach. Obecnie częściej już są prace także, nie wiem, o wczesnej muzyce filmowej japońskiej, chińskiej, w innych po prostu kręgach kulturowych. A po drugie z takiego teoretycznego punktu widzenia, znaczy do czego tak naprawdę służy muzyka, tak? Jedna odpowiedź do budowania emocji, druga do do dobudowywania emocji, do dopowiadania czegoś, co na ekranie nie istnieje. Ale, jak już bardzo wcześnie Teodor Adorno mówił jeszcze w ramach Szkoły Frankfurckiej, muzyka w filmie jest podejrzana, ponieważ służy temu, żebyśmy łatwiej, cudzysłów, kupili pewien przekaz filmowy, tak? Pewną ideologię, pewną, pewną może nawet indoktrynację.
0: Czyli manipuluje.
1: Czyli po prostu ma- manipuluje. I ym, z mojego punktu widzenia yy, t- 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 muzyka filmowa jest tak absolutnie integralną częścią historii kina, że można by napisać historię kina idąc z najsłynniejszymi tematami filmowymi, najsłynniejszymi Doborami istniejących już utworów, czyli stosowaniem takiego, powiedzmy, znalezionego soundtracku, bo niektóre z tych wyborów, niektóre z tych aktów pożenienia obrazu z dźwiękiem były faktycznie no, stanowiły o jakości jakiegoś filmu. Tak? No nie wiem, od, otwierające sekundy czasu apokalipsy z dient dorsów, czy chociażby dobór ścieżek dźwiękowych przez Quentina Tarantino, czy decyzja Bernarda Hermana, żeby napisać muzykę do psychozy wyłącznie na instrumenty smyczkowe, to były decyzje wiekopomne. Tak? One rzeczywiście coś zmieniły w widowni. Nikt wcześniej nie słyszał takiej ścieżki dźwiękowej jak psychoza. Nikt wcześniej nie widział... Płonącej od napalmu wietnamskiej dżungli w rytm piosenki The End. I to były takie momenty, które wstrząsnęły światem, tak, wstrząsnęły naszymi wrażeniami, doznaniami. I kaliber tych momentów może być różny. To są takie właśnie wielkie, niemal o romantyczne gesty, jak właśnie gest Kopoli, a czasami są to okrutne żarty, jak Tarantino, który ilustruje scenę tortur we Wściekłych Psach piosenką Stuck in the Middle with You, która jest radosna, bardzo wpadająca nam w ucho i niejako stawia nas wręcz po stronie torturującego, czyli Michaela Macena. No i tutaj mamy już pewną moralną zagwostkę, czy będziemy sobie stukać nóżką w ramach tego, jak w miarę tego, jak Madsen torturuje swoją ofiarę, przygrywając sobie tą muzyką. Więc takich momentów myślę, że w kinie jest bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, historia kina to jest integralnie także historia
0: muzyki filmowej. Słuchałam w ciągu tego roku Twoich odcinków, w tym tych szczególnych, bo tutaj zdradzimy trochę kulis. Wśród tych wielu różnych jubileuszy 2022 roku Michał skończył lat 40, ja skończyłam lat 40 i IT jeszcze też mamy 40 lat po premierze. Przywiązujemy się do muzyki również wspomnieniowo, ponieważ ona nam się kojarzy z oglądaniem filmów w pewnym wieku. I bardziej nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, przywiązujemy się do muzyki niż do obrazu. Znaczy ta muzyka pojawia się najpierw. Tak, myślę, że to prawda.
1: To znaczy, są takie motywy muzyczne, które gdybym teraz usłyszał, natychmiast bym się poczuł przeniesiony w świat dzieciństwa. Wiele z tych motywów skomponował John Williams. Myślę o motywie z Kevina Samego w domu. Myślę o motywie z Parku Jurajskiego. I to są takie no, y, melodie często, czy właśnie motywy, tematy, które natychmiast uruchamiają w nas wspomnienia. Bo y, na przykład ten Kevin Sam w Domu, zresztą chyba nominowana też ścieżka do Oscara, y, no, no, natychmiast wywołuje milion wspomnień, bo to nie tylko sam film, ale też ta warstwa bożonarodzeniowa. Oglądamy prawda? go raz w roku w szczególnym momencie. Y, dokładnie i tam jednak pobrzmiewa też to Boże Narodzenie, właśnie w tych... W tej, w tej muzyce. To są czasami piosenki, które po prostu wgryzają się w mózg w sposób już nie do usunięcia. Tak? Jednym z takich filmów, który zrobił naprawdę bardzo duże wrażenie na mnie w dzieciństwie, jeszcze na VHS-ie, potem w kinie sequel to było Ghostbusters, czyli Pogromcy Duchów i tamta piosenka Raya Parkera Juniora nominowana także do Oscara właśnie Who You Gonna Call tak? ja nie wiedziałem wtedy czym, czym był rap, czym był funk czym do jakich tradycji też nawiązywał takich trochę motownowych powiedzmy Ray Parker Jr. nie wiedziałem kim był Ray Parker Jr. ale kiedy tylko usłyszałem ten elektroniczny beat na początku tak, i pytanie właśnie Who You Gonna Call There's Something Strange in the Neighborhood, to natychmiast po prostu, no, co więcej ta piosenka... Ale ale
0: wiesz, to hasło There's Something Strange in the Neighborhood już wrosło w język potoczny. Dokładnie.
1: I zresztą to to też było, potem się dowiedziałem, że to był też ten przypadek, że piosenka bardzo sprzedała ten film, tak? Po prostu, że ta piosenka była hitem i ona też namawiała, było właściwie takim audialnym trailerem do tego filmu, bo ta piosenka też opowiada, o czym jest ten film ale tak, no, to są takie rzeczy, których naprawdę no, nie da się wyrzucić nie da się wyrzucić z pamięci i muzyka była na pewno dla mnie takim elementem bo skoro w tym roku skończyliśmy 40 lat, to nie trudno policzyć, że dorastaliśmy w późnych latach 80 i w latach 90 no jednak to był pierwszy moment w Polsce, w którym można było kupować na szerszą skalę soundtracki tak, i to na kasetach magnetofonowych, obrandowanych hologramem i na płytach CD. Ja dorastałem w Tarnowskich Górach na Śląsku. Tam był sklep pamiętam, że nazywał się pod nazwą i można było zamawiać takie soundtracki. Znaczy, może tam było jakoś pięć soundtracków na krzyż, ale ogólnie można było zamówić. I pamiętam bardzo dobrze, że te pierwsze soundtracki zdobywało się, one nie były tanie, bo te kwoty się liczyło w dziesiątkach tysięcy złotych wówczas i każdy taki soundtrack był na wagę złota. Był taki moment, kiedy ja miałem w swojej kolekcji i uważałem ją za całkiem sporą aż 14 takich soundtracków. No to
0: pewnie jesteś w stanie wymienić tytuły. Dużo
1: jestem w stanie, tak. Pamiętam, że pierwszym soundtrackiem, jaki dostałem do ręki w formie CD, to był soundtrack do Pięknej Bestii, muzyka Alana Menkena. Pozwolisz, że jeszcze wrócimy do tego tytułu, bo on jest wyjątkowy. Na pewno. Pamiętam Lista Schindlera, John Williams, Jurassic Park, John Williams, Fortepian Michaela Neimana, zasłuchany przeze mnie na śmierć. Od razu widać, że to był sezon 93-94. I kto wie, czy nie najczęściej przeze mnie
0: słuchany soundtrack, to znaczy Thomas Newman i muzyka do Skazanych na Show O, 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 to. Pamiętasz, że robiłeś kiedyś taką ankietę na o. Instagramie, czy pytanie-odpowiedzi i ktoś ci zadał takie pytanie, z jakim soundtrackiem byś chciał wylądować na Samotnej Wyspie, czy coś takiego... Wiesz, jakby soundtrack twojego życia, najważniejszy. Tak. I ty powiedziałeś skazani na Shawshank. Ja to sobie zapisałam natychmiast. Pomyślałam sobie, oho, jak będę się umawiać z Michałem, to muszę go o to zapytać. Dlaczego? Bo to nie jest taki wybór oczywisty. Jak rzucasz tytułami IT, Piękna i Bestia, no to to są takie na, nasze nasze wspomnienia. Ale jednak skazani na Shawshank jest trochę hmm. dalej w, tych, w, w, w tym kręgu.
1: Y- Tak, chociaż im więcej później słuchałem Tomasa Newmana, tym bardziej rozumiałem, jaki to jest charakterystyczny soundtrack dla niego. Nie umiem tego opisać, bo nie mam tego niestety muzykologicznego języka, ale jest coś takiego w tym brzmieniu tej muzyki newmanowskiej. Potem ją słyszeliśmy w American Beauty, w Bondzie, w w Sześciu Stopach Pod Ziemią, że coś jest w tej muzyce bardzo szczególnego. Ja zawsze stawiam Tomasa Newmana blisko... Znowu czysto intuicyjnie, blisko Cartera Barwella. W sensie, że to są takie troszeczkę mniej emocjonalne, troszeczkę mniej może sentymentalne są traki niż te, są Johna Williamsa, które nie mają żadnych oporów, prawda, w zalewaniu nas smyczkami i tym takim brzmieniem prawie romantycznym. U Newmana jest to troszeczkę bardziej może takie mózgowe, może trochę wycofane. W każdym razie pamiętam, że tam wiele utworów zostało ze mną na bardzo długo. Tam jest taki I niektóre z nich też miały taki trochę matematyczny charakter. Tam jest taki utwór pod tytułem Rock Hammer, kiedy, który towarzyszy takiej długiej sekwencji, kiedy Andy wykuwa po kolei swoje figurki szachowe I tam właśnie ten uderzenia młoteczka bardzo całość ustawiają. Ale dodam też, że na tym soundtracku, co zawsze jest moją ogromną przyjemnością, są świetnie dobrane utwory z epoki, bo ja zawsze bardzo cenię. Tym bardziej, że dla mnie, umówmy się, ignoranta muzycznego często, to są po prostu sposoby na odkrywanie pewnych utworów. Kiedy jest dobrze dobrany soundtrack już z istniejących utworów. I tam ta piosenka, chyba The Andrews Sisters, If I Didn't Care, Przepiękna, otwierająca tak naprawdę ten film i ballada Hanka Williamsa, która w pewnym momencie jest grana. No świetnie wprowadzają też epokę, prawda? Lata 40., lata 50. Więc, no tak, to jest na pewno taki soundtrack, który został mi w pamięci. Także dlatego, że zaczyna się, jak mało który soundtrack, takim rzewnym uderzeniem skrzypiec. Tam jest taki, jakby, no nie wiem, jakbyśmy byli na jakimś koncercie gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych i wyszedł taki skrzypek właśnie folkowy prawie i to jest pierwsza nuta w tym filmie, na tym soundtracku mimo, że to nie jest pierwsza nuta w filmie to mnie też wtedy nauczyło, że soundtrack i płyta może być od rzeczy albumem, bo film nie zaczyna się od tego uderzenia skrzypiec, a, a soundtrack już tak i tak, to była jedna, to była jedna z tych płyt Król Lew by, by, był też w tej, w tej kolekcji i pamiętam szczególny soundtrack dla mnie, bo pierwszy raz posłuchałem najpierw soundtracku zakochałem się w nim, słuchałem go wiele razy i później zobaczyłem film to było o Kojaniskacji soundtrack Filipa Glasa no, taka powiedziałbym ekstremalna przygoda muzyczna, bo jednak ten język Glasa taki minimalistyczny obsesyjny, bardzo...
0: Motoryczny. Tak,
1: pamiętam, że ta muzyka mnie wręcz tak hipnotyzowała chwilami, ale nie wiedziałem, jakiemu filmowi ona towarzyszy, bo kojaniskacji wtedy nie było dostępne. I pamiętam, że w końcu gdzieś tam w telewizji ten film zobaczyłem, no i oczywiście film jest świetny i ta muzyka świetnie go dopełnia, ale ta muzyka ona długo istniała dla mnie przede wszystkim jako płyta, jako po prostu hipnotyczna, dziwna, taka właśnie minimalistyczna płyta Filipa Glasa.
0: Mówiłeś o o Newmanie, to jest jak jak, jak są, wiesz, ulubieni aktorzy, aktorów, albo ulubieni pisarzy, pisarzy, pisarek, to Thomas Newman jest ulubionym kompozytorem kompozytorów na całym świecie. Wielu, wielu, wielu to przyznaje. Z kolei pomyślałam sobie o Williamsie. Pamiętam, jak rozmawiałam kiedyś z profesor Grażną Stachówną, znaną ci doskonale, fantastyczną filmoznawczynią, która jakby pięknie nazwała to, co zrobił John Williams, w kinie swoją muzyką, że ten przełom lat 70-tych, 80 kiedy zaczynają wchodzić te, te filmy Spielberga z muzyką Williamsa, ponownie z orkiestrą symfoniczną, one udowadniają, że chodzimy do kina dla przyjemności i że nawet jeśli ten szampan jest trochę tańszy niż jakiś z wysokiej półki, to szczypie język przyjemnie i daje ogromną, ogromną frajdę. I wspominałeś też o epokach. Ja tak sobie myślę, że nie tylko piosenki tworzą tę epokę, ale też jak się przyglądam temu, jak brzmi kino, to kompozytorzy piszą w jakichś określonych też trendach czasów. No lata 90. są tego pięknym przykładem yy, i serial, który ty i ja oglądaliśmy, a pewnie wielu naszych słuchaczy już nie, czyli Dynastia. Ja tak sobie pomyślałam, że to, co Bill Conti zrobił w tej muzyce, to jest, to jest przepych lat 90. w muzyce. On pisał tak, jak Lata 90., ja do dzisiaj pamiętam.
1: Tak, paradoks polega na tym, że on to pisał w latach 80., w Adon- Stanach, tak. tak. W Stanach, a do nas to dotarło i zdefiniowało lata 90. Ale
0: ja tego nie pamiętam w latach 80., tak, wiesz, dokładnie.
1: I, i, I trochę jest tak, że no, myśmy wszyscy chcieli trochę żyć tak jak ta dynastia. Tak, zresztą ja, ja oglądając w ogóle nie wiedziałem, ja oglądałem oczywiście dynastię w sposób religi- religijny, ale, ale nie wiedziałem, kim był Bill, Bill Conti przy czym no oczywiście potem tak już dowiedziałem się, że roki, prawda i te du- dużo różnych takich powiedziałbym bezwstydnych kompozycji tak, no to, ale to zresztą do teraz, no jeżeli tylko pomyślimy o dynastii o tej muzyce, to natychmiast nam przychodzi do głowy, prawda ta czołówka i ta parada twarzy, strojów, prawda, przepychu, takiego też trochę kiczowatego, yy, co też sprawia, że w ogóle bardzo doceniam sztukę dobrej muzyki do czołówki serialu, bo to też jest bardzo oddzielna sztuka, prawda, żeby stworzyć taką czołówkę, którą, jak mówię, jeżeli Netflix mnie zapyta, to nie będę chciał jej przeskoczyć, <głos> tylko będę chciał znowu posłuchać. I to znowu Thomas Newman naprawdę mnie zachwycił muzyką do sześciu stóp pod ziemią. Bardzo lubiłem tą czołówkę, bardzo lubiłem tę muzykę, po Latach też zainteresowałem się taką postacią, jaką był Mike Post. On robił dużo czołówek w latach 70. i był w ogóle takim cenionym eksperymentatorem. I na przykład takie czołówki do amerykańskich seriali lat 70. są nawet kompilacje na YouTubie jego właśnie kompozycji. No pokazują, że, że pod pewnymi względami to był czas nawet większego eksperymentu niż, niż dzisiaj. Że, że rzeczywiście bardzo dużo nowych brzmień. Ja zawsze mówię, jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj żyjemy w odważnej epoce, niech zobaczy występ Isaaca Hayesa na Oscarach z 1971 roku, kiedy w złotym łańcuchu na nagim ciele grał swój, właściwie tak samplował swój numer muzyczny do filmu Shaft, czyli piosenkę zresztą, za którą dostał Oscara. No dzisiaj nie zobaczylibyśmy
0: takiego występu. Wiesz, bo nam się w ogóle wydaje, że my mamy najważniejsze czasy epokowo, a to wcale tak. tak nie
1: jest. Tak, dokładnie. Zresztą jak posłuchamy, oczywiście potem wiadomo, no to też się stało częścią tradycji, ale te właśnie utwory do filmów na przykład Black Exploitation, takich jak to muzyka Curtis'a Mayfield'a do filmu Superfly na przykład. To były jeden z pierwszych przykładów albumów, które wychodziły przed filmem i które już tak rozgrzewały publiczność, że wszyscy potem czekali na ten ten film. No tutaj można wymienić więcej, bo Stevie Wonder też, prawda, robił muzykę do filmów i, i, i Michael Jackson robił muzykę do filmu, na przykład piosenka, która prawie nic nie ma wspólnego z akcją filmu, ale piosenka Ben film jest to przyjaźni chłopca i szczura, tak? Natomiast ta piosenka funkcjonowała zupełnie jako oddzielny hit, więc no i poza tym są też tak, ja zawsze mówię, że są takie piosenki, które ożywają ponownie dzięki filmowi i ja to bardzo lubię. Kiedy jakiś reżyser, no Tarantino to robi super, bo uważam, że ta kompilacja, jaką stworzył dla Pulp Fiction, trudno to przebić, jakby ten mix, prawda? Dusty, Springfield i różnych innych utworów, Ale na przykład dla mnie w jednym z takich utworów, które naprawdę film zdefiniował na nowo, to jest grupa The Four Tops i taka piosenka pod tytułem I'll Be There, która jest taki film z lat 70 pod tytułem Coolie High. To jest film o młodych czarnoskórych nastolatkach w Chicago. I kurczę, jak ta piosenka jest użyta na końcu, to czujesz że ona została napisana specjalnie do tego filmu, żeby podsumować wszystkie emocje, które były w tym filmie. Tymczasem jest to piosenka no jakby sprzed dekady, czy nawet więcej, ale dla mnie od tego momentu to jest piosenka, po prostu piosenka z tego filmu, tak? Więc to jest coś, coś niesamowitego. Dodam jeszcze, że, bo jeszcze obiecałem sobie, że wspomnę o jednym soundtracku, mm-hmm. bo mój kolega, który też jest bardzo dużym pasjonatem muzyki filmowej, zawsze mi mówi, że pamiętaj, że jest jeden najlepszy album wszechczasów i to jest ten najlepszy soundtrack i on twierdzi... Czekaj, czekaj, wiesz,
0: werble? No właśnie, tak.
1: On twierdzi, że to jest muzyka Hansa Zimmera do Cienkiej Czerwonej Linii, Malika i muszę powiedzieć, że... Komentarze
0: eksplodują teraz. Tak, z z tym
1: albumem spędziłem też dużo czasu. On jest przedziwny, to nie jest tradycyjna muzyka ilustracyjna, zresztą film jest bardzo dziwny, bo to jest film wojenny, jednocześnie trochę film poetycki, oniryczny, I ta muzyka jest chwilami taka niemal, nie wiem, ambientowa. Tam melodia w ogóle chwilami zanika, tylko jesteśmy z takim brzmieniem przez długie okresy w tym soundtracku. I i znowu nie mam takiej wiedzy, żeby to przeanalizować, ale tak, ten soundtrack to jest takie dla mnie trochę mroczne, ale, ale też arcydzieło.
0: Jak eksplorujesz, przygotowujesz odcinek o jakimś filmie, eksplorujesz te materiały, wgryzasz się bardzo mocno, znajdujesz dużo fragmentów dotyczących muzyki?
1: Zdarza się to, chociaż często mam lekki wyrzut sumienia po skończeniu odcinka, że na przykład o muzyce nie powiedziałem więcej. No przykładem jest dwugodzinny odcinek ojcu szestnym, gdzie w sumie bardzo niewiele, albo prawie, prawie wcale nie Ale zdradziłeś
0: wie. taki smaczek tam, że hej. No. Z
1: tą Fortunellą,
0: tak? Nie, yes, z Fortunellą to on to jest taki smaczek, który gdzieś tam tak. jeszcze, jeszcze, jeszcze dociera, że ludzie wiedzą, że to Nina Rota nie dostał Oscara, bo ten, 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 ten ten fragment najważniejszy kluczowy pochodził z innego filmu, ale że Francis Ford Coppola zrobił taki numer ojcu. A
1: tak bardzo okrutny. <laughs>
0: Powiedz tak. przy, przywołaj proszę. E,
1: tak no bo ojciec Coppoli, czyli Carmine Coppola był flecistą, który występował między innymi w orkiestrze Radio City Music Hall no i marzyło jeszcze w latach 40-50 marzyło na hollywoodzkiej karierze, i Francis do teraz zastanawiam się, co nim do końca kierowało, ale zrobił mu taki żart, wysyłając mu telegram rzekomo z wytrudni Paramount, że chcemy pana zatrudnić, właśnie jako naszego głównego kompozytora. I no, Carmine Coppola przeżył jeden szczęśliwy dzień, i pewnie parę miesięcy smutku po tym, jak mu syn znał, że to był tylko żart. Jedyny powód, dla którego możemy wybaczyć Francisowi, to jest fakt, że po latach rzeczywiście dzięki jego filmowi Ojciec Wczesny, zwłaszcza dwa, Carmine pola faktycznie zaistniał jako bardzo ważny Więc więc mówisz, że ja jadę wtedy samochodem i robię, wow, Michał, dzięki. Bywają bywają takie momenty. Wiesz, no tak, chciałbym, chciałbym więcej. Czasami to są historie takie trochę łamiące serce, jak na przykład świadomość, że Alfred Newman napisał pełną ilustrację muzyczną do 2001 Odysej Kosmicznej i Legenda głosi, chociaż już znalazłem też zaprzeczenie akurat tej wersji, że on dowiedział się w trakcie premiery, że Kubrick jednak wybrał Strausa, Ligetiego i te inne utwory. No podobno się dowiedział troszkę wcześniej, ale tak czy siak dowiedział się post factum. Więc to musiało być smutne. Dzisiaj na YouTubie możemy posłuchać tej tej muzyki, którą napisał. Oczywiście Kubrick miał rację, tak? Dobrze, że wybrał koniec końców te klasyczne utwory, ale to są takie ciekawe, ciekawe historie, przy czym ja też bym rozszerzył w ogóle tą muzykę filmową o dźwięki dlatego, że często jest tak, że cały film jest opracowany z taką dozą smaku słuchu, tak. że cały film ma pewne brzmienie to jest przypadek rozmowy Francisza Forda Coppoli, gdzie muzyka Davida Shire'a jest genialna uważam, ten taki motyw muzyczny ma na, na, na pianino bardzo też taki obsesyjny no, taki, taki chłodny ale też cała warstwa dziękowa tego filmu jest niesłychanie bogata. To jest oczywiście domena Davida Lyncha, który z jednej strony świetnie współpracuje z Angelo Badalamentim, ale który też ma drugiego równie ważnego współpracownika, czy długo miał, kiedy jeszcze żył Alan Splett, czyli jego właśnie dźwiękowiec, który dla głowy do do wycierania, dla człowieka słonia, które swoją rolą ma też świetną muzykę, i zawsze zapominam, kto ją skomponował, ale, ale tam jest świetna też ilustracja. I do Blue Velvet, które ma świetną muzykę Bada Elementiego, ma jeszcze lepiej dobrane te właśnie powiedzmy pościelówy z lat 50., czyli tytułowe Blue Velvet i In Dreams Royal Orbisona ale tam jest też cała ta takie poszycie dźwiękowe, właśnie te jakieś echa, te szmery, prawda, te różne, co tak bardzo ukochał sobie Lynch i dlatego zakochał się, potem w Łodzi przemysłowe prawda? dźwięki, jakichś fabryk, jakichś tam brzmiących maszyn, by,
0: było takie trio w Polsce. Hmm. Mówię było, bo wydaje mi się, że, że kompozytor już nie pracuje z nimi, ale mówię o Andrzeju Jakimowskim, hmm. o Jacku Hameli, który hmm. robi dźwięk do filmów Andrzeja Jakimowskiego i Tomek Gąsowski, kompozytor. Imagine też Tak, wszyscy trzej. Imagine miał, było filmem,
1: który do dzisiaj też pamiętam ze względów dźwiękowych właśnie. On miał swój dźwięk, ten film. I to jest też to, że nie tylko chodzi o emocje, nie tylko chodzi o nastrój. W muzyce czasami mieści się humor danego filmu, bo wystarczy, że muzyka nam troszeczkę przekieruje emocje i nagle jest zabawniej niż byśmy się spodziewali, a czasami jest straszniej niż byśmy się spodziewali. Ja zawsze wskażę na komedę i Dziecko Rosemary, gdzie naprawdę bardzo czasami proste, banalne sceny jakiegoś domowego życia czy Mii Faro, która się przechadza ulicą, no ale jednak z tym brzmieniem komedy
0: w tle nagle czujemy, że ten szatan jest rzeczywiście za rogiem, prawda? Bardzo mhm. świetnie to, to wyczułeś i nazwałeś, bo komeda otwiera tę ścieżkę akordem, który, interwałem, który nazywa się tryton. To jest interwał diabelski. Uf. Zakazany nawet o. przez pewien czas był w muzyce kościelnej, używany o, jako o. taki symbol czegoś bardzo złego. Z wabankiem było też tak, że Henryk Kuźniak dostał film, w którym, jak mówił, było parę trupów jednak i trzeba było go trochę odciążyć mhm. muzyką i sprawić, żeby był jednak komedią. do do śmiechu, więc takich no no, mała manipulantka ta nasza muzyka, jednak jednak jest, jest tak. Disney, no musi się pojawić Disney. Disney dla muzyki to jest w ogóle bardzo ważny bardzo ważna marka, bardzo ważne nazwisko od samego początku. Wielu standardów jazzowych by nie było, gdyby nie piosenki filmowe Disneya, na przykład Someday My Prince Will come z Królewny Śnieżki. Nie byłoby jakiejś takiej wrażliwości i jakości, która trwa do dzisiaj. Zobacz, jak prześledzisz Oscary z ostatnich lat, to jednak najlepsze piosenki filmowe pisane są do filmów disneyowskich. Jakoś to się tak, mhm. tak dzieje. A ty wspomniałeś już o Pięknej i Bestii, i zgadaliśmy się kiedyś na temat muzyki Alana Menkena i słowa Howarda Ashmana, tego słowa, o którym czasem zapominamy mówiąc, że piosenka jest znakomita i robi na nas ogromne wrażenie. Czasem jeszcze wiemy, kto napisał muzykę, ale kto słowa już nie. Ta ich współpraca była nadzwyczajna, jeśli chodzi o nie tylko o kino animowane, ale w ogóle o kinematografię.
1: No to prawda, ja naprawdę ten soundtrack z Pięknej Bestii jego słuchałem setki razy i też uczyłem się na nim angielskiego, bo to też była taka funkcja w tym świecie, w którym jeszcze nie było internetu, że z tej płyty człowiek też trochę podłapywał tego języka, przy czym dopiero po latach zrozumiałem, jak wyrafinowanym autorem słów był Ashman, bo to są bardzo tak naprawdę skomplikowane teksty, często z podwójnym dnem i z wyrafinowaną taką frazeologią natomiast no była magia żeby sięgnę po to słowo właśnie w muzyce, muzyce Menkana y, no, poszczególne piosenki, które przedstawiają postaci takie właśnie jak na przykład piosenka Bell y, olśniewający, już wtedy porywający mnie numer Be Our Guest tak, czyli ten y, gościem, bądź. gościem Bądź czyli właśnie taki rewiowy numer odtańczony przez półmiski i y, wszystkie całą zestawę kuchenną. Ym, no, no, to, to, to i plus oczywiście ten główny motyw muzyczny, plus momenty zaczarowane, magiczne, jak cały ten wstęp wygłoszony bodajże głosem Jamesa Earl Jonesa, czyli Darth Darda- Vadera, który wprowadza nas w tę opowieść, prawda? śpiewająca Angela Lansbury jako pani... Która odeszła gryzie, od nas niedawno. Która niedawno odeszła, ale którą ja poznałem dzięki tak naprawdę temu, temu filmowi. A to, to, to jest niesamowity sam. tak samo, no, później oczywiście wiele, wiele, lat później odkryłem też wcześniejszą Broadwayowską współpracę tego samego duetu, czyli Little Shop of Horrors Mały Sklepik Grozy, czyli zresztą wystawiany obecnie w Polsce bardzo dobrze przez scenę Relax w Warszawie to jest taki musical Grozy, napisany też przez Ashmana i przez Menkena a już nie no, wspomnę o Małej Syrence, prawda, o Aladynie, który też ma popisowe numery, to co jeszcze jeżeli dodać do tej dwójki, spotęgować ją przez taką liczbę jaką jest Robin Williams, który jest w stanie, był w stanie jako Jean naprawdę wystrzelić w kosmos prawda, ze swoim też tempem śpiewania, to to są naprawdę, naprawdę niezwykłe rzeczy. A po latach w ogóle, w ogóle, im więcej czytałem, to jeszcze się dowiadywałem, że tam były też takie przekazy bardziej dla dorosłych tak? w, tych, w tych piosenkach. Bo na przykład piosenka Gaston w Pięknej Bestii, co, co też wiele osób komentowało, no to była taka piosenka z zakodowanym y, takim homoseksualnym tłem. Tak? No ha- Ashman był homoseksualistą i jakby ten Gaston y, też jest dla niego jakimś takim ide- ideałem trochę. tak Tam jest ta słynna, ta słynna linijka, że Uh, you can ask any tom dick or, or stanley which team they prefer to be on czyli dosłownie w której chcą grać drużynie, no ale chodzi też właśnie o tą drużynę powiedzmy orientacji tak czy siak, jest to temat rzeka oczywiście tragicznie przeżywana współpraca też dodajmy, bo chyba Ashman już nawet nie dożył tych Oscarów, na
0: których... Nie, to, nie, nie, właśnie, właśnie nie, nie dożył i no, ja widziałam koncert by, byłam na koncercie Alana Menkena, muzyki Alana Menkena w Wiedniu całkiem niedawno i był taki moment, kiedy on go wspomniał zobacz, Ashman nie żyje 30 lat i kompozytor Ashmana mówi o nim na koncercie i po tych 30 latach wciąż ma łzy w oczach i nie jest w stanie powiedzieć, jaka to musiała być ścisła, nieprawdopodobna współpraca. Ja z kolei tam czytając o tych wątkach muzycznych i ich relacji znalazłam takie, takie opowieści, że Piękna i Bestia w ogóle już jakby to praca nad, nad tym filmem toczyła się w cieniu choroby Ashmana, więc ta bestia dla Ashmana znaczyło w tym czasie coś zupełnie coś zupełnie innego mm. A ten piękny, to piękne otwarcie y, piosenki tytułowej Beauty and the Beast, czyli, że to się jakoś jak to tam leci ładnie. Czekaj. Tale is all this time. Tak, tak, tak. Opowieść stara jak świat. Mm-hmm. Pojawia się ktoś i nagle nie wiesz jak mm-hmm. i się wydarza. No to to jest też opowieść o nich. To jest mm-hmm. o, opowieść o ich przyjaźni. Mm-hmm. I no, jestem za każdym razem wzruszona, kiedy mm-hmm. dotykam tej, tej relacji, bo to jest takie takie partnerstwo artystyczne, no, można rozpatrywać jak miłość, spokojnie myślę. Tak. Że...
1: myślę też, że to, to też jakoś się wpisuje w ten dłuższy cykl, który właściwie można by otworzyć jako tutaj osobną dygresję to znaczy Broadway, musical Broadwayowski z którego też dużo muzyki filmowej przecież się wywodzi już nie mówię o adaptacjach Broadwayowskich nawet gdzie też właśnie takie duety prawda? Rodgers i Hammerstein wcześniej Rodgers i Hart jedyny
0: Oscar, który dostał Oscara. No, no
1: właśnie Oscar, dokładnie Oscar Hammerstein II. To były takie duety, no też Lerner i Lowe, prawda, które tworzyły hity wspólnie, właśnie w takim długim, długim partnerstwie. No a część z tych duetów też przedostała się do kina na różne sposoby, czy to właśnie przez adaptacje filmowych muzykali, czy też czasami, czasami także na zamówienie filmowe. Zresztą ja też tutaj muszę wspomnieć o tym, że cała muzyka odkrywana przez kino amerykańskie dla mnie lat 30 Cole Porter, prawda, jazz. Przecież filmy Udiego Allena były między innymi dla mojego pokolenia na pewno dla naszego także takim wprowadzeniem w jazz, prawda? Kiedy słuchaliśmy tych ścieżek dźwiękowych pieczołowicie dobieranych, do dzisiaj nie zapomnę jak w Tajemnicy morderstwa na Manhattanie w takiej dosyć strasznej scenie dynamicznej, mrocznej, nocnej jest użyte sing 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 Benego Goodman'a. Jest takie uderzenie, takiej rzeczywiście mocnej swingowo-jazzowej energii, ale ja tak samo pierwszy raz piosenki kolportera, właśnie znałem z tych filmów. Pamiętam, że kiedy wszedł, wszyscy mówią: Kocham cię, Udygo, ale czyli ten muzykal, który zrobił. No to przecież to były piosenki z lat 40., właśnie kolporter przede wszystkim. I znowu kunszt muzyczny, kunszt słów tych piosenek.
0: W ten sposób. A Cole Porter sam pisał słowa, to był taki songwriter z prawdziwego zdarzenia. Tak, taki <głos> prawdziwy geniusz, tak, jak Steven Zondheim później.
1: Więc, więc to też było bardzo ważne, bo naprawdę, jeżeli w 1992 roku się włączyło w telewizji polskiej jakiś filmy u Alena z lat 80 takich jak na przykład Poporowa Róża Skairu czy Hanna i jej siostry, to się poznawało cały świat odniesień literackich, ale też muzycznych, bo w tych filmach zawsze ta muzyka była bardzo ważna i te pierwsze takty dobrane do tych filmów no, no później dowiedziałem się, a to była Ella Fitzgerald, tak, o to był to był Cole Porter, prawda, i można było jakoś te światy sobie zgłębiać później.
0: W jednym ze swoich ostatnich odcinków podcastu, czy Disney umemblował nam głowy, zachęcasz do tego, żeby zrobić taki Disney study <grym> na różne tematy, ja chyba to podchwycę i, i odpowiem Ci takim odcinkiem muzycznym, bo to, co zrobił Disney dla muzyki jest hmm. wielkie, łącznie z tym, że przecież jedna z najpopularniejszych i jedna z pierwszych technik ilustrowania muzyką obrazu, Została nazwana Mickey Mousingiem od myszki Miki. Czyli to takie wierne odzwierciedlenie ruchu właśnie, właśnie w muzyce? To na koniec mam takie pytanie do ciebie, czy myślisz, że tak jak ewoluuje muzyczny styl, on w latach 30. 40. był inny, 60. 70. innych, muzyka była mniejsza, potem lata 80. znowu wybuch i powrót trochę do, do takiej muzyki romantycznej. Dzisiaj mamy dużo elektroniki, ale też kompletny miszmasz. Czy myślisz, że się na tym? miszmaszu zatrzymamy? Hmm. Czy teraz będzie coś nowego? No bo kino chyba też się zmienia. Jakoś ma takie swoje, nie? P- płynie. <grych> Bardzo się zmienia, ale zawsze
1: jestem gotów na jakieś zaskoczenie, bo zawsze, ale to właśnie musi się pojawić jakiś duet, prawda? Jakiś reżyser, kompozytor, kto, nowa wizja. No ja w ogóle tak, tak w ogóle to mam też słabość, nie wiem, do, powiedzmy, do takiej elektroniki z lat 80. nie wiem, jakieś ścieżki dźwiękowe Giorgio Morodera albo Johna Carpentera, który przecież sam też pisał do swoich filmów i na przykład kiedy słuchałem, czy słucham nowych filmów braci Sawdich, którzy sięgają po, no nie wiem, czy to Uncut Gems, czy Good Time, no oni sięgają po taką trochę, nie wiem, r- rawowo, trochę elekt- elektroniczną, trochę właśnie 80s stylistykę, która jest bardzo ekscytująca, która bardzo mi się podoba. Ja w ogóle mam jakąś taką, myślę, że tak, myślę, że naj- najbardziej się cieszę, kiedy słyszę coś nowego, ale w tym znaczeniu, że czuję, że jest jakiś ciekawy, nowy, ekscentryczny talent. Ja pamiętam i to do dzisiaj śledzę, jeżeli gdzieś się pojawia muzyka Johna Briona na przykład, bo pamiętam, kiedy była premiera na DVD filmu Punch Drunk Love yy, Paula Thomasa Andersona. to myślałem, o, John Brion, kto to jest? Potem się okazało, że to w ogóle jest jakaś ważna dosyć postać, ale później fantastyczną muzykę naprawdę napisał do Lady Bird, do filmu Grety Gerwig. I dla mnie to otwierający utwór, no... Jest jednym z lepszych w ogóle utworów ostatnich, e, ostatnich lat. Yy, i Zawsze się cieszę, kiedy poznaję jakiś nowy, muzyczny świat dzięki jakiemuś właśnie nowemu, ekscentrycznemu, innemu troszeczkę twórcy. Bo to, to jest czasami takie wrażenie, że ogląda, że słyszymy coś, co jest naprawdę inne, co jest naprawdę oryginalne. Pamiętam był taki chyba, nie, teraz może się pomylę, bo y, chyba Harry Nilsson on się nazywał. On napisał mu piosenki do musicalu Popeye z, z Robinem Williamsem, film y, Roberta Altmana. I to niby była produkcja disneyowska, podpisana, że tak powiem, logo studia i tak dalej. I niby to były piosenki dla dzieci, tak wszystko się zgadzało, ale było tam jakieś drobne przełamanie. One były bardziej melancholijne, troszkę takie chwilami nawet może autystyczne, tam było to po prostu coś, coś innego. I, I pamiętam, tam jest taka piosenka Hinizmi, którą śpiewa Shelley Wal. Właściwie ona się składa z tych paru słów chinizmi, Hinizmi, ale to jak ona jest zaśpiewana i jak też bardzo ekscentrycznie, ciekawie Shelley Wal ją in- interpretuje, bardzo czekam na takie momenty. Czyli Czekamy na odwagę po prostu, tak, czekamy, na, czekamy odwagę. na odwagę. Tak, dokładnie, na taki moment, w którym pomyślisz, o, To jest bardzo ciekawe, że ktoś właśnie tak zilustrował. Pamiętam, jakim szokiem było, kiedy w 1997 roku Lynch znowu użył fragmentów chyba Rammsteina do Zagubionej Autostrady. Ja wtedy w ogóle nie znałem tej muzyki, nie nie, nie wiedziałem, czym był Rammstein, ale nagle to uderzenie takiego mocnego metalu z ekranu zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, więc... Tak, czekam. Wiesz, dzi- dzisiaj
0: ale... trochę mm. taką od- odwagą jest dla mnie to, co robi mm-hmm. Jacques Odiard i y, Roné, taki francuski mm. m- muzyk, producent, y, bo się nagle okazuje, że może napisać muzykę elektroniczną też w późno-romantycznym, klasycznym oh. stylu y, filmowym. To jest taki przebłysk, czekam tutaj na więcej. A twoje największe guilty pleasure filmowo-muzyczne? Mm, to pewnie ale bym musiał jakieś jakieś wybrać, chociaż
1: może George L. Morrow się trochę do tego kwalifikuje, bo, bo jest bardzo... Już wiem, już wiem. Tangerine Dream, Risky Business, The Keep chyba twierdza, ale właśnie te, 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 te ilustracje Tangerine Dream mi się wydaje, że to są takie najbardziej 80 owe 80 jakie można wyobrazić, ale też muszę powiedzieć, bo ja naprawdę mam bardzo demokratyczny gust w sensie uważam, że są po prostu rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i tyle. Dla mnie też takie rzewne różne y, motywy. Wiem, że one mogą być zgrane już tak naprawdę najstarsza płyta, ale nadal uważam, że na przykład motyw główny z love story jest po prostu bardzo dobry. Zawsze wywołuje we mnie dobre emocje, więc...
0: A Francis Lay też by skończył 90 lat w tym A, roku, właśnie. gdyby żył, więc uśmiechamy się do niego. Proszę, powiedz mi na koniec, jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie z muzyką filmową. Tak zamknij oczy i sobie wyobraź że takie coś, co cię aż tak roztapia ci serce albo powoduje gęsią skórkę. Mm-hmm.
1: Chyba jednak moment, w którym kupiłem Ścieżkę Dziękową do Parku Jurajskiego, bo to był film, który był stworzony dla chłopca w moim wieku wtedy, w 93 roku. Widziałem go pięć razy w kinie i pamiętam te przesłuchania właśnie wielokrotne tej płyty, I drugi moment, to było pierwsze podkreślam, bo później już trochę człowiek jest mniej niewinny, pierwsze obejrzenie deszczowej piosenki, dlatego, że naprawdę ten film mnie porwał, oczarował taniec i piosenka Donalda O'Connora Make Em Love, to był dla mnie taki, tak, wspaniałe oczarowanie. Później mogłem tego słuchać wielokrotnie, wracać do tego, ale to pierwsze obejrzenie było dla mnie takim magicznym momentem pewnie jeszcze jakieś by się znalazły.
0: Michał Oleszczyk, dziękuję Ci bardzo i no, nie wiem jak reszta słuchaczy, ale ja się melduję w nowym Twoim odcinku Spoilermastera już niebawem. Do bardzo usłyszenia, dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.